0: 醍醐灌顶时段话：人类真正的危机是精神危机，是人性危机。这是人性里最不可思议的一点。人们普遍认为，要花五年时间做一件了不起的事，然后成为一个了不起的人是非常漫长的。但如果花四十年时间去浑浑噩噩的生活，每天在原地打转，忙碌在一群无趣的人里苟且是无所谓的。一是什么限制了你的发展？如果你认为学历限制了你的发展，那么学历就限制你的发展；如果你认为家庭背景限制你的发展，那么家庭背景就限制你的发展。年龄、情商。智商等等也一样，你认为什么限制你，什么就限制你。这是一个叠加态的世界，你的人生是你选择的，而不是外界框定的。如果你的内心不设限，那么你的人生就没极限。这世界最难沟通的人，就是那些满脑子标准答案的人。这类人的一生非常固化。好不容易活一回，活着就多体验。二，当你的纬度越来越高时，你就会开始理解身边每一个人，就开始理解身边的每一件事，并且发现社会的各种合理性。一切没有好坏，没有对错，没有应该和不应该，只是大家处在不同的层次。不同的角度，不同的位置，所以呈现不同的状态，做了不同的选择。请允许自己做自己，也允许别人做别人。三，为什么我们活得如此痛苦？因为一开始我们就走错了。中国有句话叫“吃得苦中苦，方为人上人”，然而。真实现在的情况是，如果没有过硬的社会背景，无论你吃了多少苦，一个普通人大概率也只是一个普通人。所以，我们最应该考虑的问题是，如何营造一个公平正义的规则，让普通人也活得有尊严，而不是让每个普通人都去幻想如何成为人上人。这样，每个人都活在焦虑和恐慌之中。上层人担心被拉下马，下层人担心永远被人骑。四，太多人总是喜欢拿顺其自然来敷衍人生道路上的荆棘坎,坎坷，却不愿意承认，真正的顺其自然是竭尽所能之后的不强求。而非在困难面前两手一摊的不作为，还有很多人喜欢用“我信命了”为借口，不断的找风水大师和算命大神去问路，却不愿意承认这是一种懦夫行为，因为他们放弃了现实中的努力，在困境面前选择了退缩，不愿意再脚踏实地的往前走。却总是期待能够遇到一个大师的指点，就能走向逆天改命之路。这不是信命，这是偷懒，是找捷径，是守株待兔。真正的信命是尽人事之后而听天命。所谓尽人事，就是自己全身心的去奋斗和拼搏，不断的提升自己的能力和智慧。然后再去破解现实中的困难，最后再把结果交给老天。先有一种我命由我不由天的魄力，再有一种不知命为以为君子的豁达，才是真正的知天命。五人的财富来自于三个部分，第一部分是自己今生积累的福报。这是我们今生的努力和付出。第二部分是自己前世积累的福报，这是我们前世创造的功德。第三部分是自己祖上积累的福报，一代人积累的福报可以往下传三代。我们的财富都是以上三种福报的变现。为什么有的人资质平平？默默无闻却可以发财，那是因为他们后面两部分的福报太大了，所以自己一直生活在福报的庇护之下。为什么说富不过三代？因为一代人创造的福报只能传递三代，三代是一个完整的周期，也是一个财富的轮回。然而，无论一个人拥有多少财富，如果他只消福享福，而不去造福积累功德，等自己的福报消受完了，财富就没有了，就开始受苦了。所以有个词叫“坐吃山空”。当然，福报可以传承，业障也可以传承。为什么有的人明明没有做坏事，命运就是那么坎坷？那是因为他们前世积累的业障太大了，或者是祖上一直没有积德，甚至做了不少有损福报的事，所以他们今生的命运一直悲惨。当然，一个人虽然一直在吃苦，但如果他一直在给自己积攒福报，那么等自己的福报可以抵消之前的罪业了，他就开始享福了。六，很多人喜欢动不动就谈利他，事实证明要离这种人远一点。因为只有当一个人实现了自我圆满，完全做到了爱自己，爱满则溢，然后才能真正的对别人好，才能做到利他，才能学会爱别人、爱世界。而绝大部分人都是不够成熟的。也就是内心是匮乏的、褶皱的，这种人怎么可能为他人着想呢？怎么可能有慈悲心？他们口口声声的利他，只是为了求关注、求赞同、求表扬，为了弥补内心缺失的存在感。即便这些人也愿意去付出，但是由于内心的匮乏。每付出一分，甚至都想要十倍的回报。你的回报稍微迟缓一点，他们马上就委屈了，愤怒了，说你不懂感恩，偷偷骂你不识抬举。因此，很多人刚开始的时候，口口声声说爱你，但是到了一定阶段，往往会要求你做这做那，或者明令禁止你不能去做什么。生怕你不受他控制，这就是内心匮乏的表现。内心圆满的人，不会动不动就把这两个字放在嘴上，因为他们早已习以为常了，认为自己做的本来就是应该做的，也就不再去强调了。因此，一个人嘴上越在强调什么，内心就越缺乏什么。看一个人是什么人，就看他始终在强调和炫耀什么就可以了。用这个办法去判断一个人，屡试不爽。七，自由是世界上最大的骗局。如果一切可以自由选择，人们一定会优先选择最容易上瘾的东西，而不是最有价值的东西。因为那些让人上瘾的东西才是符合人性，它会满足人性深处的欲望，人性最阴暗的一面都会被激发。尽管这会让人堕落、沉沦，但是人们会前仆后继。如果一切可以自由选择，越三观不正的东西最容易流行，越偏激的观点越容易得到流传和加强。而越正向价值的东西越被忽略，因为它们不新奇，不符合人性。所以人是需要被管理和约束的，必须将正向价值强加给他们。如果完全放开了一切，让人们自由选择和交易，人们会以最快的速度走向堕落和毁灭。人是一种很奇怪的生物。人们总以为自己需要的是自由，其实人们需要的是被奴役，是被虐，是被操控。人如果没有被虐，就会浑身不自在。人们很享受一边叫喊自由，一边被管教和拷打的感觉。这就是愚蠢的人类。八，凡是我们不能接纳的人和事，都会重复出现。直到我们接纳为止。外界人和事都是一面镜子，他们帮我们投射出我们的内心。我们看到不接纳和不喜欢的地方，往往是我们内心某个地方有缺失。当我们产生不接纳、不喜欢的感觉的时候，第一时间应该觉察自己：我为什么会产生这种感觉？我内心哪里有缺憾？比如看到别人秀恩爱就反感，往往是因为我们内心缺爱；看到别人炫耀就反感，往往是因为我们不够自信；看到别人很痛苦，往往是因为我们感同身受，我们内心也有类似的痛苦在压抑着。我们跟外界的所有冲突。往往是我们自己内心有冲突，是本我跟真我的冲突。我们越是抗拒这种冲突，那种反感的体验就会持续和加剧。当我们反观自己的内心，去觉察自己的问题时，反而就会跟自己和解了，也因此就会拥抱跟外界的冲突了。这时冲突就消失了。每一次跟外界的冲突和抗拒，都是一次生命的提示，也是一次灵魂升级的机会。要把握它，直面它，拥抱它，兼容它，不要错过成长机会。九，中国人自古以来最遵守的规律就是自强不息。人要自律、自立、自强。永远坚信只有自己能帮自己。当你战胜心中的各种恐惧，战胜了你的胆怯和贪婪，学会了独立思考，杀死了各种焦虑，你就获得了自立。当你参透万物的规律，能够依照规律办事，并且可以本自具足，随时照亮别人，你就成了大家最需要的人。一个被大家所需要的人，本身就是钱，能像钱一样被大家追寻，这才是真正强大的人。活成一束光，照亮他人，照耀世界。十，我们都陷入了某种套路。自从迈进学校那一刻开始，就开始拼命补课、考试、排名次、进实验班、考大学。找工作，贷款买房，被催婚，被催生，再养娃，然后继续积娃，如此循环，一代又一代。我们从未思考过人生的意义，也从未有老师和教材告诉我为什么而活着，仿佛就是为了凑个数。不必思考，不必开眼看世界，听话照做就行。苟且偷生，一天又一天。我真不知道是谁设计了这一切。文明如此发达的今天，难道没有更好的活法？为什么我们深陷入这个可怕的轮回无法自拔？谁能给我一个答案？写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏。点赞、分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。人如果没有被虐，就会浑身不自在。人们很享受一边叫喊自由，一边被管教和拷打的感觉。这就是愚蠢的人类。八，凡是我们不能接纳的人和事，都会重复出现，直到我们接纳为止。外界人和事都是一面镜子，他们帮我们投射出我们的内心。我们看到不接纳和不喜欢的地方，往往是我们内心某个地方有缺失。当我们产生不接纳、不喜欢的感觉的时候，第一时间应该觉察自己：我为什么会产生这种感觉？我内心哪里有缺憾？比如看到别人秀恩爱就反感，往往是因为我们内心缺爱。看到别人炫耀就反感，往往是因为我们不够自信；看到别人很痛苦，往往是因为我们感同身受，我们内心也有类似的痛苦在压抑着。我们跟外界的所有冲突，往往是我们自己内心有冲突，是本我跟真我的冲突。我们越是抗拒这种冲突。那种反感的体验就会持续和加剧。当我们反观自己的内心，去觉察自己的问题时，反而就会跟自己和解了，也因此就会拥抱跟外界的冲突了。这时冲突就消失了。每一次跟外界的冲突和抗拒，都是一次生命的提示，也是一次灵魂升级的机会，要把握它。直面他，拥抱他，兼容他，不要错过成长机会。九，中国人自古以来最遵守的规律就是自强不息。人要自律、自立、自强，永远坚信只有自己能帮自己。当你战胜心中的各种恐惧，战胜了你的胆怯和贪婪，学会了独立思考。杀死了各种焦虑，你就获得了自立。当你参透万物的规律，能够依照规律办事，并且可以本自具足，随时照亮别人，你就成了大家最需要的人。一个被大家所需要的人，本身就是钱，能像钱一样被大家追寻，这才是真正强大的人，活成一束光。照亮他人，照耀世界。时，我们都陷入了某种套路。自从迈进学校那一刻开始，就开始拼命补课、考试、排名次、进实验班、考大学、找工作、贷款买房、被催婚、被催生、再养娃，然后继续积娃，如此循环，一代又一代。我们从未思考过人生的意义，也从未有老师和教材告诉我为什么而活着，仿佛就是为了凑个数。不必思考，不必开眼看世界，听话照做就行，苟且偷生，一天又一天。我真不知道是谁设计了这一切。文明如此发达的今天，难道没有更好的活法？为什么我们深陷入这个可怕的轮回无法自拔？谁能给我一个答案？写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。